0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, אנחנו בפרק שלוש מתוך חמש, ודיבורי קהילה מגויסים, דו משמעות, גם כי אנחנו באמת מגויסים, וגם אנחנו מגויסים למצב, והפרק של עכשיו ידבר על המימד השני בתוך המודל שהוא תחושת שליטה. אז כמו ששמתם לב, יש פרק אחד שאני יותר מדברת, ודניאל מראיין אותי, ופרק אחד זה דניאל יותר מדבר ואני מראיינת אותו. אז נתחיל עם ההגדרה של תחושת שליטה מתוך המאמר. תחושת שליטה היא משאב התמודדות חשוב, המתאר את האמונה שהאירועים והתנאים בחייו של האדם ניתנים לשליטה על ידי מעשיו שלו, במקום להיות תוצאה של מזל, סיכוי או הון. בספרות מוכרות בעצם שתי גישות שעוסקות בתחושת שליטה. הראשונה, קידום תחושת השליטה על ידי חיבור בין בעלי עניין שונים בתוך הקהילה. והשני זה תחושת שליטה שנוצרת באמצעות שימוש בכלים שמסייעים להגברת המשאבים הפסיכולוגיים. ובעצם, אחד הדברים שהכי חשובים להבין אה, על אה, תחושת השליטה, שתחושת שליטה, אנחנו הרבה פעמים רואים אה, רשויות או, או כל מיני התארגנויות, הם אה, יכולים להיות של התנדבות, הם יכולים להיות פורמליות, כאילו בלתי פורמליות ופורמליות, שהן לא מתחברות טוב לקהילה. ואם אותן התארגנויות לא מחוברות לקהילה, ואם הקהילה בעצם לא תדע שיש לה משאבים שהיא יכולה להשתמש בהם, בעצם לא יהיה לתה תחושת שליטה, <laughs> כאילו, על השימוש במשאבים אה, קיימים, או בכלל ידע שהם קיימים, אה, והם יישארו אה, ללא. ועוד חשוב להגיד שבעקבות חירומים, הרבה פעמים, ההשקפות העולם שלנו, ודיברנו קצת על האמון, ועל מה אנחנו מאמינים שהוא קצת יתנפץ בתקופה הזאת, אני מקווה שהוא יחזור, אה, אז אנשים מסתובבים הרבה עם תחושה של חוסר הגינות, או סיפור כזה של, של מה קרה לנו, שהוא קשור אה, למזל, אה, דיברנו על זה קצת. אז חלק חשוב מהחוסן הוא בעצם להחזיר את התחושה של הקוהרנטיות של האנשים ולהפוך את, החו... של... את החוויה מאותו מה... חוויה, חוויית חירום או טראומה, למובנת יותר, שניתן שהיא... לנהל אותה. ואז הם ממליצים בעצם, אה, אותם חוקרים, לייצר התערבויות. שמאפשרים לאנשים להרגיש תחושת שליטה שמחזקת את המשאבים הפסיכולוגיים, כי אנחנו לא באמת שולטים על שום דבר. ויש דוגמה במאמר ממגפת האבולה, שקהילות שהרגישו שהן יודעות איך להתנהג, שהרגישו שהן יודעות איך למגר אותה, הייתה להן תחושת שליטה וחוסן הרבה יותר גבוה מאזורים וקהילות שהרגישו שהן חסרי אונים אל מול האבולה.
1: אני חושב שאת שמה פה אה, מושג שהוא מאוד מאוד חשוב לחירום, וגם מאוד מאוד חשוב לטראומה בהקשר הזה, ואחד הדברים שאנחנו עושים ב... במסגרת אה, הצבא, ב... במערך הבר"ן, בריאות הנפש, זה באמת אה, יהלום, שזה דומה לכל מיני מודלים גם שיש אה, בארץ, של משה פרחי, מעשה, אני זוכר נכון, מעשים. מעשים היום, נכון, שמעת ששינו את זה.
0: לא, ש... לא שינו את זה, מעשים זה לקבוצתי ומעשיים זה אוקיי. לפרטני.
1: אז אצלנו זה יהלום, והרעיון זה בעצם לעשות איזושהי תרבות למישהו שעבר איזשהו רדחק, כדי להחזיר לו תחושת השליטה. ואני חושב שאותו דבר, כמו שאנחנו עושים את זה בפרט, צריך לעשות את זה בקהילה. יש איזה עניין נכון, רציפות, מיידיות, כאלה, שהקמת שהיה פעם, של מלחמת העולם הראשונה, שתמיד מדברים על זה, בסוף זה גם יש עניין של כמה שיותר מהר, נכון? תקני אותי אם אני טועה, בעצם גם להחזיר את התחושת שליטה לקהילה. וזה מאוד מסוכן כרגע בעיבוד הזה של עכשיו שהכל יעשו עבורם, אני רואה את זה גם בכל מיני מקומות אחרים, אז כן.
0: הסיבה שמה שאתה אומר זה בעצם שיש לנו את האיום, כאילו יש משהו שקורה, ואז נוצר לנו, נוצרת לנו איזושהי תחושה של חוסר אונים. אז אנחנו לא שולטים בעצם על האיום, אנחנו כן יכולים לנסות לשלוט על התחושה של החוסר אונים. ושם נכנסת, נכנסים הכלים, כלומר, אם מרגישה שיש לי שליטה או יש לי את הכלים, יש לי את המשאבים להתמודד עם אותו איום, אז החוויה שלי של אותו איום היא תהיה אה, פחותה ואני אדע גם מה לעשות בו. אז אה, אני רוצה לתת ככה כמה צעדים או כלים שקשורים אה, ויכולים לעזור לנו לפתח את תחושת השליטה בלחימה המשותפת. אז אה, דיברנו אצלנו בפודקאסט די הרבה על הנושא של אה, השתתפותיות. ולשתף. הרבה פעמים אה, כדי לייצר מענים יחסית מהירים או כמה שאפשר, אנחנו שוכחים בתוך התהליך הזה אה, לשתף את האנשים שנפגעו הכי הרבה, ואני רואה את זה בכל מיני משל"טים או מנהלות אה, שמוקמות היום, והרבה פעמים שוכחים את הקהילות עצמם או חברים בקהילות כדי לראות איך נכון לעשות את הדבר הזה או את הרשויות אפילו. ובאמת יושבים ומדברים ביניהם, ואז הדרך של איך אנחנו יכולים לייצר את ההשתתפויות בתוך הדבר הזה. וזה חייב להיות אג'ילי, שדיברנו על זה קצת בפרק הראשון. כלומר, מי שמסוגל להשתתף, כלומר, יש סיכוי מאוד גבוה שלא כל הקהילות, גם ממקום של אמון וגם מהמקום שהן נמצאות בו, הן, נמצאות בו מבחינת האבל והאובדן שלהן, יהיו מסוגלות לקחת חלק, אבל לפחות להזמין ולהתחיל לייצר צעדים קטנים של אמון. כדי שכשהם יהיו מוכנים הם יוכלו להתחיל להשתתף בחשיבה הזאתי ושזה לא ישחזר להם חוסר אונים שהמענה שמפתחים להם נוצר בלעדיהם. אז יש את המקום של ההשתתפותיות. והדבר השני זה לתת אפשרויות, מספר אפשרויות ככל שניתן לחברי הקהילה, כלומר אני תמיד אומרת גם על עצמי, ששואלים אותי מה שלומך, אני קופאת, אוקיי? מבחינתי זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי אני לא יודעת, למה אתם מתכוונים ששואלים אותי מה שלומי? זה מאוד מאוד מורכב, ואתם מתכוונים לזה, לא מתכוונים לזה. אבל אם שואלים שאלות סגורות ונותנים אפשרויות, אפשר לעשות ככה או ככה או ככה, יש לי תחושה שהבחירה שלי בשליטתי. כלומר, אני מתחילה לחשוב מה אחרי הייתי רוצה.
1: לא עכשיו לבוא ולהגיד ל... מה אתם צריכים כזה. מהקלאסיקה שזה, ל... אני עושה לה... מיפוי
0: צרכים, מה... מה אתם צריכים, מה הפערים. כאילו, בן אדם ש... או קהילות שעזבו בלי כלום, כנראה הם צריכים הכל, והפערים שם הם הכל. אבל שנייה לחלק את הדברים לקטגוריות ולראות איך, מה אפשר להציע.
1: כי הרבה פעמים נגידו, אנחנו לא יודעים, ואז ברגע שאתה נותן את הדברים באמת הקונקרטיים, אז הם יוכלו לבחור, ויש גם את אלמנט הבחירה.
0: לגמרי, ומפוסים. יותר מזה אני אגיד, יש דבר כזה שנקרא תיירות אסון, אוקיי? כאילו, כולם רוצים לבוא ולראות את האסון ומה שקרה, ואתמול הייתי במלון, ואני מאוד משתדלת לא לדבר עם שוהים שם, אלא אם כן הם רוצים לדבר איתי. ואתמול, לא אחד המפקדים קרא לתושב שיבוא לדבר איתי, וכאילו, הוא ישב, לי, הכל בסדר. ואמרתי לו, אוקיי, אני שמחה לשמוע, כאילו, אני לא יודעת אם אני יכולה לפתור לך את הכל, אבל אם אתה רוצה לספר לי משהו, אתה מוזמן. ואמר לי, האמת היא שהתעייפתי מזה שכל פעם אה, גורם אחר מגיע ושואל אותנו מה אנחנו צריכים. אם אין, אין, אין לכם משהו קונקרטי כאילו להציע לי, אל תבואו, וזה ממש... אה, הוא הכין את הדוגמה הזאת של, של זה. אז דיברנו גם על האמון שהוא קריטי. אבל יש נטייה הרבה פעמים, מכל מיני סיבות ביורוקרטיות כאלה ואחרות, שהנציגים מתחלפים. וכל פעם מגיע מישהו אחר מהמשרד הזה, או מפיקוד העורף, או מהצבא, וזה משהו ששובר אמון, כי אתה כל פעם צריך להסביר מחדש מה צריך ואיך צריך וכולי. ובגלל זה נורא חשוב שיהיה בן אדם קבוע, שעובד מול, הבנ, מול אותה קהילה, שנבנה אמון ביניהם לאט לאט לכניסה, וגם בקהילות בכלל. כלומר, חשוב שאם יש לכם נציג מהחינוך, שהוא ייתן את המענה של החינוך, שידעו להכיר אותו ולבנות את
1: האמון הזה. את יודעת, כולם, כולם הרי מנסים לעשות שם טוב, ויש כמה כלים פשוטים וקהילתיים, וזה מה שמפריע לי, סליחה, זה, זה, זה פשוט חוזר על עצמו. אותו אירוע היה בקורונה, ואותו אירוע היה לפני, וזה... זה בסדר, כן, אנחנו בתוך אירוע חירום, ומותר לעשות טעויות, אבל אני מאוד מאוד מקווה שזה. חשבתי עכשיו בשבילך, ששלחי את הפרק הזה לכל מי שאת עובדת איתו, ואני מקווה שזה יגיע גם לאנשים שמקבלים את ההחלטות, כי אני גם שומע לא מעט שוהים, אהבתי את המילה, שמספרים בדיוק את מה שאת מספרת, שהם התעייפו.
0: אז דבר נוסף, כולנו באמת ראינו מתחילת הלחימה מגמה מדהימה של מלא תרגנויות ומלא אנשים שתורמים ומביאים וכולי. הדבר הזה גם קצת מונע את תחושת השליטה, כי בסוף אנחנו מתרגלים אה, שמקבלים ונותנים, וגם יש כזה איזשהו חוסר גבולות לפעמים, ואני לא יודעת אם אתם יודעים או לא, אבל כולם רוצים לעזור לאזורים מסוימים, ואז נוצר מצב שאזורים אחרים, שהם גם פונו, בעצם לא אה, מקבלים, כי הכל מגיע למקום אחד, או, או לכמה מקומות, אז גם מהמקום הזה, כשאנחנו תורמים וכולי, שזה מאוד ספציפי, לצרכים מאוד ספציפיים, שלא יכולים גם לקבל מענה על ידי גורמים יותר פורמליים, או שייקח לגורמים הפורמליים הרבה זמן, אז יותר קל לעקוף את הפורמליקה בצורה הזאתי, אז גם לתרומות הן צריכות להיות בצורה שתיתן לאנשים איזושהי תחושה של שליטה, ולא שתכניס אותם יותר לתחושה של החוסר אונים, שהם לא יכולים... לדאוג לעצמם, בגלל זה המון יוזמות היום שקמות על כלכלה ועזרה לעסקים ושילוב של אנשים, של בעלי מקצוע כאלה ואחרים במקומות במרכז או איפה שהם שוהים, זה לדוגמה מקום שמשאיר את תחושת השליטה ועדיין יכול לסייע ולהיות משמעותי.
1: יותר לעבוד עם ולא למען.
0: כן, כן. כאילו בהתחלה זה היה בהתחלה הכרחי. בהתחלה זה
1: הכרחי, ברור, אבל עכשיו, לאט לאט... וגם... שחרר גם בצבא, אגב, עושים את זה לאט לאט, מורידים את התרומות עכשיו, ומתבססים על המערך טוב, ה... לא, כבר
0: סיימו לתת לכולם את כל
1: הציוד. <laughs> כן, עכשיו אפשר <laughs> להתחיל את <זה, laughs> אבל לא, זה באמת קורה בשביל להחזיר את תחושת השליטה, בשביל לייצר יותר סדר בבלאגן. ו... אגב, וקורה. זה נותן
0: גם תחושה, אם עוד פעם דיברנו על הסינרגיה כזה בין כל הממדים, זה נותן את התחושת שליטה לאנשים שתורמים גם, זה נותן את המשמעות גם לאנשים שתורמים, אבל גם בתוך כל הדבר הזה צריכים לזכור כל מיני דברים. מבחינת קהילות שהן לא קהילות דווקא שפונו או התפנו, ואנחנו מדברים על קהילות שבעצם, על כלל הקהילות או על כלל האזרחים, כשאנחנו עושים דברים ביחד, אז בצעדים קטנים, כלומר מטרות קטנות, הצלחות קטנות, לא עכשיו לתכן משהו בומבסטי שכנראה לא נעמוד בו, או גם מבחינת אנשי הקהילה, חברי הקהילה עצמה וגם מבחינת הרשות או מי שיוזם את אותו הדבר. וזה בעצם נותן לנו תחושה של הצלחה. ותחושת ההצלחה הזאת היא, היא נורא נורא חשובה בתוך לחימה מתמשכת. והדבר האחרון שהוא קשור לתחושת שליטה, אבל לפעמים קשה במערכות מאוד מאוד גדולות, זה הגמישות של המערכת והיכולת של ה... מערכת להיות גמישה כדי לייצר את תחושת ההצלחה הזאתי, ולהבין שלפעמים זה שמשהו כתוב בתורה או בהיערכות שעשינו לקראת חירום, אבל בפועל כרגע זה לא עובד. באותו אדם ברשות שלי צריך את העזרה הזאת עכשיו, לא כשנסיים להפעיל את כל המערכת, אז לנסות ולייצר גמישות יותר גדולה למערכת, שגם המערכת תרגיש שיש לה שליטה ויכולת לעזור, וגם אותם אנשים.
1: ומה שהיה הוא לא מה שעכשיו, ומה שעכשיו הוא לא מה שיהיה. ואנחנו רואים הרבה פעמים במערכות, בטח מערכות גדולות, משרדי ממשלה וכאלה, שהן מערכות היררכיות, דיברנו על זה הרבה בפרקים. באמת, תחוס... זה גם הרבה פעמים, צריך להגיד, זה מאבקים על שליטה, אוקיי? בין משרדים, בין uh, כאלה. ואני חושב שככל שנוכל לתת לקהילות, בטח במצב חירום עכשיו, זה עוד יותר חשוב בעיניי, את היכולת באמת לשלוט, לשלוט בחיים שלהם, לשלוט ב... בואו נדבר על זה באחד ה, בפרק האחרון שלנו, על הנרטיב, לשלוט בנרטיב שהם יוצרים לעצם בצורה משותפת. ולה, להחזיר להם תחושת המשמעות, זה בעיניי מצווה שכל אחד יכול לעשות, ואני מקווה שכל מי ששומע את הפרק ויש לו גם תפקיד רשמי, כי דיברנו על הבן הפורמלי והפורמלי, יעשה את זה.
0: אז כמו שראית גם בהסבר שלך, אני פשוט חוזרת על זה בכוונה כל הזמן. אין כאן מימד, וכשמייצרים אותו, הוא לא משפיע ישר על המימדים האחרים. תראה איך תחושת
1: השליטה הגעת לשייכות, למשמעות ול, ולנרטיב שמספרים. אז מעולה, אני חושב שזה פרק שחשוב שיגיע לכמה שיותר אנשים, אמרנו, בטח בפורמלי, אבל גם אנשי קהילה. הגענו לסיום הפרק, ובאמת זה הפרק השלישי מתוך חמש בדיבורי קהילה מגויסים. כל הפלטפורמות שלנו, תמצאו את הפרקים שם, ויהיה לנו מאמר בחודש. על המאמר שכתבה ענבי עם uh, דוקטור כרמית רפפורט uh, על המודל הסוציו-אקולוגי וכמובן טלגרם, יוטיוב, מזמינים אתכם uh, לקחת חלק בעזרת וואטסאפ שקטה, uh, נתראה לו פרק הבא.